2: Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, varmt välkomna till Burlesk podden. Vi sitter på Custom Music Productions där vi har Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering. Burlesk podden produceras av Bränström och Lundgren Jazzproduktion HB och mig som ni hör här prata, jag heter Aurora Bränström. Välkomna som sagt. Och idag så har vi ett väldigt spännande program framför oss. Det blir ett Gästspel här i burleskpodden Av ingen mindre än Fråga Olle, Olle Waller Varmt välkommen Åh
3: oh, tack så mycket, det var en trevlig Presentation där ja. Ja. Ingen mindre, nej <laughs>
2: Ja men det tycker jag verkligen ja, kul. Ja, är <laughs> Jag är jätteglad att du är här
0: mm,
3: Och jag, att jag tror att det
2: här, det här kommer bli Jättespännande ja. Jag frågade ju mina följare och mina lyssnare här för en tid sedan om de hade frågor, liksom burlesk och sexrelaterade frågor till mm, dig. Mm. Och jag har fått in ett antal frågor som vi ska svara på här idag. Så vi, vi kör ett Fråga Olle för Burlesk-podden. Ah, spännande. Ja. ja, <laughs> ja. Mm. Bli bra. Men du kära Olle får ja. jättegärna berätta eller förklara vad egentligen fråga Olle var eller är? Fråga
3: Olle, Olle ja var kan vi säga, även ja. om de här programmen, 14 åren det har gått i repris på en, en liten obskur Kanal 11 den ingår väl i Kanal 5s utbud jag varenda dag i princip under hela sommaren och hela hösten, men nu, nu tror jag att jag tittade i tablån, nu verkar det vara slut så det är roligt, men annars så slutar hade vi för fyra år sedan. Mm. Eh, eller mer. Vi, höll på sen, ja, vi höll på 14 år. Ah. Och eh, då var finnas. det både studioprogram. Då från början var det Martin Björk och jag som hade det tillsammans. Och sen småningom gled det över till att mest blir den här typen av. man kallar det för Fråga Olle-dokumentären. Mm. Och det var väl blandad kompott kan man säga. De första vi gjorde 2003 de var rätt seriösa tycker jag ja. och så, så seriösa så att man till och med använde en del av programmen i undervisning för ja, jag minns, både sjuksköterskor och, och arbetsterapeuter och annat sånt mm. som var liksom relaterat till funktionshinder eller funktionsnedsättningar eller, så, eller funktionsvariationer som man idag mm. säger så att det har varit blandat sen skruvade väl kanalen exekutiva producer skruvade väl upp (laughs) mer och mer kring så att jag känner mig inte alltid så jättehemma i de här programmen men det var ändå kul att få vara med och det ska jag ge kanal 5 cred för att jag aldrig hade några cue cards jag jag var fri att säga vad jag ville Det, det, så är det inte alltid. Jag har varit med både SVT och även 3 och 4 i andra sammanhang. Där ja. jag har varit mer uppstyrd än vad jag var under den här åren. Mm. Så, så det, det gillar jag. Ja.
2: Ja. Det var ju lite intressant att höra ja. att, det, att det såg ut som.
3: Precis. Och det var René Nyberg och Estelle Milburn som hade ett litet, jag säger litet, inom Jarovski men det hette Kajak. AB tror jag till och med. det hette ett litet produktionsbolag där de var de som fick idén mm. efter det att jag hade varit med i några René-program och mm. snackat lite mest om sex då. Mm. och sen så vid ett tillfälle var Martin Björk med och då tyckte de att vi funkade väldigt bra ihop, ja. så då efteråt sa de så, ska vi inte ta och göra en, en Fråga-Olle-serie visst sa vi, det låter kul ja. och då hade man kanske inte trott att det skulle hålla på så länge men, men så blev det
2: men vad var det, innan vi går in på, på mina frågor här- men, v, ungefär, vad är liksom de vanliga frågorna som du ja. brukade få?
3: Ja, men de var ju, alltså på ett sätt- jag, jag tittar tillbaka faktiskt på frågor som RFSU kunde få för f- typ 40 år sedan. Och jag menar, det är, det är sig likt. Mm. Det handlar mycket, och, och, och skiljer det någonting- så här, på frågorna så kan det vara att, att personer som definieras som kvinnor, de, de kanske ställer frågor som är mer relationsinriktade och män eh, har då mera ställt frågor som rör prestation och förmåga eller brist på förmåga, kanske brist på lust, även om det inte har varit det vanligaste. Brist på lustfrågor kommer oftare från kvinnor. Mm. Eh, och sen har det varit eh, ja, kroppsliga grejer. vet du? Hva, ja. Hur ska jag se de här prickarna och Så det har varit sig ganska likt under åren. Och mm. På ett sätt så är inte det så konstigt. För det kommer ju nya generationer och de har ungefär samma sorts... Samma sorts frågor. Så att även om upplysningen i skolan och skolans verksamhet har förbättrats. Det får man väl ändå säga. Och och det finns många ställen att gå till och få svar på frågor. Ungdomsmottagningar och sånt. Så blir det ändå så att även om kunskapsnivån har höjts så är det ändå de mina frågor som man vill ha svar på. Okej, jag vet allt det där. Jag känner till allt det där. Men... Just mina frågor är lite unika och speciella. Så, mm. så jag upplevt det. är klart att det har förändrats när det gäller sexuell praktik. Det kom ju under en period var det väldigt mycket frågor kring olika former av analsex till exempel. Det var mm. runt 2000 Och då var det också en debatt i samhället som var väldigt inflammerad, ska jag säga. Och det pratades och det spreds rykten om att unga flickor framförallt ställde upp på saker som de egentligen inte ville. Och och det så att att de kom till ungdomsmottagningarna med entarmsproblem och så vidare på grund av det här. Senare närmare granskningar av både socialantropologer och även andra sociologiskt inriktade undersökningar har visat att det där var myter. Det fanns ingenting. Det fanns inga sådana journalanteckningar eller någonting på. Just det året när det påstogs mest kring det här med, med skador i entarmen, då var det faktiskt eh, alla de som hade rapporterats in, det var kvinnor som hade fått det i samband med förlossning. Aha. Så att just den här, alltså det, ah. det var det var moralism egentligen. Ah. Eh, faktiskt mera.
0: Mm. Så
3: att så på det kan man ju säga att, och sen idag eller... De senaste åren när jag svarar på frågor så får man inga sådana frågor längre. Då har Nej. det liksom passerat. Då har människor lärt sig och skaffat sig kunskap. Eller också så har de liksom no big deal kring, mm. kring vissa mm. typer av sexuell praktik.
2: Ja. Men vad är den vanligaste frågan idag då skulle du säga?
3: Då brukar jag skämta och säga Vad är den vanligaste frågan? Jo, det är, vad är den vanligaste frågan? <laughs> Okej
2: <Okay. laughs> ja, Från journalisten ja, Jag alltså, förstår det. Jo,
3: ja, alltså jag, vet, jag är lite ute nu kan man säga alltså, ja. att Jag har inte direkt kollen så Nej. På vad, det, vad som förekommer då. Men jag skulle gissa att jag skulle gissa att det ser likt utan ja. att veta säkert. Mm. Sen så ställer man ju olika sorts frågor till olika forum. Mm. RFSU har väl sina forum där de svarar RFSL till mm. exempel. Och, eh, jag gissar att eh, mm. olika tjejjourer och annat och sånt som kan mm. ha den typen av de får ju frågor som är mer riktade åt det hållet. Som är med de bekymmer en så att säga. Så mm. Det är vad jag tror. Jag vet inte säkert. Får vi se
2: vad det kommer upp här också. Bara kort, vem är du, Olle?
3: Ja, Olle Waller idag, 71 år gammal. Hållit på att jobba med sex- och samledningsfrågor en stor del av mitt liv. Jag började på 70-talet när jag jobbade som lärare, speciallärare för stökiga pojkar. Mest pojkar, även en del flickor. Och där blev det jättebra tillfälle att liksom tar de här existentiella frågorna kring livet och mm. kärleken och sexualiteten i de här grupperna. Så det började jag. Så att, och sen har jag hållit på under alla åren i undervisningssammanhang. Mm. Jag hade barnkunskap under tio år till exempel. Ja. Och det gjorde jag väl om till mer än min sex- kurser ja. med skolans goda mindre. Det var jag tacksam för så att jag är ju självlärd i den meningen mm. alltså jag har inte någon, någon akademiska poäng i sexologi mm. och jag är också noga med att kalla mig för sexualupplysare och inte sexolog för sexologiskt inriktade är ju lite mer utav ja kanske rådgivning parsamtal, parrådgivning eller så det, mm. det, det är genial, jag ger mig inte in på sådana frågor utan om jag får den typen av frågor mm. så hänvisar jag alltid vidare till, ja. till liksom professionen på det viset. Så att det har ju varit mer ett pedagogiskt perspektiv. Kurser, mm. utbildningar. Och jag har ju också under lång tid arbetat på enheten för sexualitet och hälsa inom Just Stockholms län. Mm. Där har vi varit de, de senaste 25 åren. Mm. Ungefär. Ja, är 25
0: faktiskt. Ja.
3: Så att man kan säga att det, det tog en en f- ny form i mitten på 80-talet och det handlar väl väldigt mycket om att HIV-AIDS-frågan dök upp och epidemin som man då kallade på den mm. tiden. Och det g- mm. gjorde att det fanns väldigt behov en väldigt oro, en väldigt ångest inte minst bland unga människor och jag hade faktiskt ett samarbete med en präst som också hette Olle faktiskt. Så det var Olle Olle. Vi pratade ja. med gymnasieungdomar och de mm. hade ju väldigt mycket oro det fanns ibland kunde man stöta på inställningar som att nej, jag kommer aldrig ha sex jag ska inte ens pröva för att det verkar så jätteläskigt och äckligt mm. och, och hotfullt va mm. det där gick väl över ganska fort men, men kan vi säga att ända fram till 96 då när det här hoppet med bromsmedicinerna dök upp och mm. förändrade diskussionen och känslan och situationen inte minst för de som som levde med HIV mm. så att säga men där drog det ju igång ett stort informations- och eh, undervisningsbehov mm. som jag var med och delvis, mm. eh, gjorde undersökningar på länets gymnasieskolor här i Stockholms län tillsammans med andra lärare om hur man gjorde, hur man jobbade med sex- och frågor mm, och, mm. och så. Jag kom i kontakt med en väldigt bra person som du känner Erik Sentevall ja. tidigt <här> ni har <ju> jobbat ihop <här> ja, det det. Och, och Erik och jag har ju jobbat ihop med kurser och utbildningar också under massor med år och eh, han har ju skrivit mängder av böcker och inte minst spännande saker som referensmaterial och annat mm. också till Skolverket och mycket sånt så att, det hände mycket under ett antal år mm. och det hände naturligtvis fortfarande. Man ska inte mm. tro att för att jag nu har börjat dra mig tillbaka att det inte händer saker. Nej. Det finns gott om. Och idag ska jag säga att professionen med de sexologiska inriktade med den kliniska delen och även med föreläsningar och utbildningar ...har ju avancerat. Mm. Eh, inte minst tack vare... ...den inst- i Malmö högskola... det väl universitet... Ja, eh, ...som har de här... ...mastersutbildningarna... Eh, mm. ...i sexologi. Där mm. har ju kommit ut ett gäng... ...väldigt duktiga personer... ...som jag mm. följer lite på avstånd. så här. Jag ser mm. vad de skriver, mycket klokt.
0: Ja. Och de
3: är kloka... ...att gå emot... När moralpaniken griper omkring sig, när det är frågor om sexualitet gör det nästan alltid i olika former. Och nu kan det ha varit diskussioner kring pornografi och annat och, och där det påstås väldigt mycket saker, anekdotiska eh, liksom beskrivningar av vad detta gör med oss och inte minst med unga människor.
0: Mm. Och
3: då är det väldigt skönt att det finns pålästa kunniga som har koll på eh, forskningen och annat på det här området som kan dämpa den här paniken lite mm. och, och som liksom ge fakta mera för
2: du känner att du äh, kan lämna över till en ja, ny generation abs- med- jag
3: är ju så illa tvungen <laughs> <laughs> men faktum är att jag gör det med varm hand ja. eftersom det finns så mycket duktigt folk och kun- kunnigt folk där ute,
2: mm. absolut mm. ja, ja. vad va säger du, ska vi ta sådana ja, lite frågor? Ja,
3: abs- det tycker jag vi gör ja. jag tar en slurk kaffe här, får jag göra det? jag gör det <laughs> Mm. Härligt.
2: En gott pulverkaffe som vi har här Åh, i studion. Ja, underbart. <laughs> Då ska vi se. Hur ska jag våga besöka en burlesk eller fetischklubb om jag aldrig har gjort det tidigare? Är det någon som frågar här? Ja,
3: Och jag, jag, lite så. Alltså, jag vet inte sant, du kan ju få utveckla de här grejerna. Men mm, mm. kring burleskeriet, för att i, i, i min mm. värld så handlar det naturligtvis om varieté, underhållning mm. och annat så som det har beskrivits liksom, tidigare i mm. historien möjligtvis har, har det, inte vet jag kan rätta mig om jag fel, mm. glidit över till också kroppsaktivistiska mm. uttryck och eh, en sorts frigörelsegrej kring kroppen och kopplat till sexualiteten och, mm. och njutning och så vidare. Va? Mm. Så att där finns det väl en förskjutning från den rena underhållningen som har varit grovkonig, Den har ju funnits ja. många, under långa perioder länge. Så. Mm. Och nu kommer också detta med fetishismen, eller fetischerna ja. snarare till, ja. in som indel i det här vidare.
2: Mm.
3: Ja, det är svårt att svara. Vad säger du om den frågan? Vad ska man ja. Ja, Vad ska man våga? precis
2: Hur ska jag våga? Alltså, jag skulle säga att så här, det är inte så farligt. Okay. <laughs> Speciellt om, om vi pratar burlesk. Ah. Jag tänker att det är, det är en skillnad på att gå på en burleskklubb och en fetischklubb till exempel. Mm. Men det är ju någonting som vi har pratat ganska mycket om både och här på Burleskpodden. Så Asha. jag förstår varför den här personen frågar. Liksom. Men jag tänker precis som du säger att burlesk är ju väldigt mycket också en konstform. Mm. varieté, kabaréform. Liksom. Så att... Att gå på Klubb tänker jag, är inte så farligt som man kan tro. Jag vet inte vad man kan tro, men jag Nej. tänker att <laughs> jag tänker inte att det är liksom... Jag menar, ta, kanske gå med någon som är lite mer insatt. Häng på. Folk inom Community är väldigt vänliga. Det finns, det finns mycket på Facebook. Man kan liksom ta kontakt med folk ja, på olika sätt. Till exempel om man gillar från den fraukes sida så kan man komma i kontakt med folk där. Mm. Om man inte känner någon redan som har gått på burlesk tidigare. Liksom.
3: Men då jag fråga, alltså, Menar personen att hen ska komma och titta på en show? Är det uh. det som är frågan? Eller ska man så att säga, vara en del av showen? Eller hur funkar det uh. då? För det är lite olika saker. Uh. Att våga titta på en show kanske inte är så jätteknepigt Nej. men att eh, dessutom mm. kanske klä sig i de här attributen mm. och annat.
2: Precis. Ja men jag tror kanske att, att det finns folk som har en uppfattning om att man måste vara på något visst sätt mm. för att kanske besöka en sån här klubb. Och, och ja, om det handlar om fetishklubbar så är det ju lite mer så. Mm. Om vi tar liksom exempel Klubba Sint och Dekadans här i Stockholm till exempel som har dresscode. Mm. Ja då måste man ju följa dresscode. Och då kan det ju vara lite mer av en tröskel. Så där får man väl fundera på, är det här någonting för mig? Känner jag att jag har det här behovet? Och samma sak där, ta kontakt med folk om du känner att du vågar det. För att att gå själv, det det förstår jag, kan ju vara vara lite jobbigt kanske, eller svårt.
3: Det är väl många olika komma ut processer i historien där folk har gått och tvekat utanför vissa mötesplatsställen och så vidare men men det är väl ett bra svar att ge alltså är är det faktiskt så att du vill komma in på ställen där det är en dresscode så är det väl bra att ha med sig någon och hålla i hand eller någon som kan hjälpa och tipsa och vad är det som gäller i de här sakerna det finns ju en del butiker i alla fall här i Stockholm, det finns säkert på andra håll i landet som säljer också mm. som liksom prylar, där man säkert kan få lite stöd och hjälp med ja. vad kan vara lämpligt för, för, liksom, för mig mm. men det som jag ändå har förstått med, med den här beräskeriverksamheten, det är mm. att där finns en stor öppenhet för
0: mm.
3: olika sorters kroppar olika mm. sätt att vara och uttrycka sig, mm. och att där finns det väl den stora tryggheten kan jag tänka mig, mm. om man det finns, ingen, det finns en dresscode, men ingen kroppskod. Nej, så <laughs>
2: precis. Det, där sa du en väldigt en bra sak, ja. tycker jag.
3: Mm. Så det är, väl, det är väl uh-huh. ett mer tryggt ställe att komma in på- och utforska
0: mm.
3: sin, sitt intresse kanske för olika fetischer. Kan det väl knappast finnas?
2: Nej, och det, det är det jag tänker. Liksom, att det är så öppet och bejakande- mm det här communityt jag tycker inte att så här, du som frågar det här du ska inte vara så rädd så, tro mig mm-hmm. <laughs> jag tror att det är samma person faktiskt som har skrivit en fråga till här och då kanske man kan förstå den frågan innan lite på ett annat sätt frågan är, finns det en koppling mellan burleskscenen och swingerscenen?
3: det det finns det säkert i i betydelsen att att människor kan befinna sig på båda de här scenerna. Den mm. kopplingen finns säkert. Mm. Men i övrigt finns det väl knappast någon koppling. Jag vet ju inte hur hårt det är på scenen att man måste ha rekommendationer för och, och så vidare. Och att det finns eh, specifika villkor som gäller eh, när man kommer dit. Men eh, svingerscenen är ju trots allt ett mer direkt utbyte av sexuella erfarenheter och mm. möten med andra människor. Där det också finns väldigt hårda, eller jag behöver inte säga hårda, måste det inte vara, men bestämda villkor. Mm. För vem gör vad med vem och hur och när och så vidare. Va?
0: Mm.
3: Jag tänker ibland på de här diskussionerna kring samtyckeslagen. Det finns väl få ställen där man kan tänka sig att samtycket står i centrum på det sättet. Mm. Knappas på en vanlig krogscen eller Nej, krogverksamhet precis. eller dansgolvet, där kanske är mycket svårare så att ja, jag, jag vet inte vad
1: tror du?
2: Nej men jag tänker så här att, att i alla fall som det ser ut i Sverige och på många andra platser så är ju inte burlesk en, en swingersklubb liksom. <laughs> så att det behöver man inte vara rädd för att man ska hamna i något sammanhang där man måste göra saker som man aldrig hade tänkt sig, eller liksom det där, då känner man sig
3: besviken att man inte fick göra de här <laughs> Nej, sakerna. exakt som man...
2: exakt! Det kanske är så också. <laughs> man hoppas lite Äsch, där. Det
3: här var ju ingenting, ja. <laughs>
2: ja, ja. Nej, alltså är man intresserad av liksom en swingersklubb, då är det väl inte burlesk man ska söka sig till. Och
3: där alltså, det... finns det väl via nätet eh, hur många kontaktytor som helst om man mm. vill, oavsett jag skulle vilja säga att det varenda svensk Mindre ort har väl sina grupper, privata eller mer offentliga.
2: Precis. Och det leder oss in till nästa fråga faktiskt, som precis handlar om Svingers. Det här är en annan person som har frågat. Jag sorterade de här frågorna för att det skulle bli någon slags röd tråd. Hur fungerar det med Svingers? Hur går det till? Vad krävs? Och var kan man vända sig någonstans? Om man vill prova (laughs)
3: <laughs> ja det var tillbaka lite litegrann till nätet och så och kanske ja. RFSU har ju eh, lite kunskaper där alltså, om man nu vill mm. komma in i en organiserad eh, pålitlig förening och få mm. reda på saker och ting så har ju de en sån avdelning som mm. också håller på med BDSM frågor dessutom mm. jag vet inte om det är samma gäng riktigt men Nej. det är det nog inte men men eh,
2: För det är ju också en fråga som som jag har fått... Alltså jag har ju jobbat på RFSU ett antal år. Och jag har ju också jobbat med Erik Sentervall som du nämnde här. Och vi hade ju en en studiecirkel för vuxna. Jag tror vi höll på sex terminer där vi pratade sex och samlevnad. Och då pratade vi vid flera tillfällen om det här med koppling mellan Svingersklubb och BDSM-klubb. Men jag skulle säga att det är ju två två olika saker som skulle, som kan kopplas samman, absolut, Så. inga problem liksom. men, men att det är, ja, det, är, det är två olika saker från grunden mm. som kan mötas
3: Jo, men det är likadant med, med, med fetishismen och fetischerna så att säga. Ibland mm. hängs ju det på BDSM-begreppet och annat och mm. kanske också dyker upp i de här sammanhanget med swingers. Nej, det är väl återigen det här med att man ska veta vilken typ av ställe man kommer på. Är det parklubb mm. eller är det en klubb som öppnar för, för, för enskilda individer? Och då har jag ju förstått att de klubbarna då är det 70% män och 30% kvinnor. Mm. <laughs> och det mm. sånt det ska man väl kunna veta att det kan se ut på det sättet. Ja. Och i övrigt hur villkoren ser ut när det gäller eh, hur man ska, för det man få reda på när man väl är inne där på plats så att, säga, mm. att hur man kan hur man kan bete sig. Ja men ofta
2: de här ställena som... Som, alltså swingersklubbar och sådär och BDSM-klubbar också har ju en, en ganska tydlig beskrivning på sin hemsida till exempel, mm. vad som gäller. Mm. Är det bara för par eller är det öppet för alla? Mm. Är det dresscode? Vad finns det för regler kring samtycke till exempel? Mm. Men hur ska man bete sig för att för att få vara med här
3: Får man vara en sån som bara tittar på med sin partner eller låts inspireras av det som sker eller eller ska det vara öppet så att även man själv och partnern får ingå i andra konstellationer än, än en paret så att säga mm. så vidare. Mm. Ja nej, och det kan väl, det kan väl måste ju rimligtvis naturligtvis så med alla risker för hur man missuppfattar saker och, och, och starka känslor av svartsjuka eller annat. Det får man väl räkna med dyker upp i sådana här situationer. För så fria och frigjorda är vi ju generellt inte sett vi människor utan också sexuella handlingar Eh, liksom, fysiska, kroppsliga eh, handlingar mm. väcker ju starka känslor också som mm. man kanske inte är beredd på alla gånger vad som Nej. kommer att hända så att eh, hur förberedd som helst kommer man ju inte kunna vara. Ja, och då det. gäller det liksom att kunna veta det och på ett bra sätt ta hand om det som sker under de här sammanhanget.
0: Mm.
3: Och det, det är väl inte ovanligt att någon i en parrelation åtminstone det är mer Drivande mera på, vill mer kanske än sin mm. partner och partnern hänger med för att ja, men okej okay då. Så, mm. det är väl inte mm. så, så är det okej okay att ställa upp. Vi, vi ställer ju upp för husfridens skull när det gäller sexualitet. <håh> <håh> lite till mans. <håh> jag menar, det är ju, vi, vi är ju människor och så kan det ju förekomma. Så att, ja. så att, mm. så att när du går in på det kring ja. samtyckets begreppet, då, mm. då kan du ju bli lite kärvare. Ja. Ja.
0: Villkoren
3: i klubben, villkoren i själva svingersverksamheten, mm. den är väl glasklar när det gäller samtyckesfrågorna mm. eh, idag, får man väl ändå säga. Mm. Eh, medans eh, i, i det enskilda paret, om det nu är ett ja. par som kommer och så, kan det ställa till svårigheter. Ja. Så det ska man väl Precis. veta om.
2: Men det tänker jag också är väldigt viktigt att man liksom inom paret tar diskussionen kring, men vad är otrohet för oss till exempel? och vad är tillåtet för oss och och att jo, en sak som jag tänker är väldigt viktig eftersom, ja, det här säger jag av egen erfarenhet men att om man har varit på en sån här tillställning och och det har hänt saker, att man liksom pratar om det efteråt och liksom går igenom och är ärlig med att nej men det här, det här kände inte jag var okej, det här som hände liksom, det det gick över mina gränser och att man att man lyssnar på det och att man får ta hand om det liksom, tillsammans
3: ja, verkligen, det är, i, det är klart det är den ideala stationerna. sen kanske det går längre tid det är inte säkert att det är kopplat så att efter att en sak har hänt och att mm. det hugger till känslan för någon mm. det här var inte så kul att man då omedelbart är så där klok och rationell som man tar upp det Nej. så kanske det är, men förr eller senare så måste det ju, måste det komma upp och där är ju lyhörigheten. Från båda hållen förstås att man förstår att det kändes som om det hände någonting här ikväll
0: mm.
3: som, eller igår mm. som, som vi måste prata om omkring. Och otrohetsbegreppet, ja, eh, alltså för mig är ju otrohet något helt annat förstås än, än det här som vi pratar om nu.
0: Mm.
3: För otrohet handlar ju om svek och lögner. Och bedrägeri och det finns jag brukar säga så här ibland när jag debatterade med någon människa som jag höll på med de här frågorna som tog väldigt lätt på det med otrohet och jag mm. sa det att men ingen människa vill vara otrogen inte mm. ens de som är otrogna vill egentligen, mm. hävdade jag för mm. otroheten i sig är någonting skevt och knäppt och perverterat när det gäller mänskliga mm. relationer eh, sen har vi nästa grej om öppenheten och att man vill så vidare. Sen finns det tusen förklaringar- till att folk faktiskt är otrogna. Eller, ja, som kanske mer handlar om- längtan efter att bli sedd och bekräftad. och Så Så att det behöver inte moralisera- över, över enskilda människors otrohet- på det sättet. Men
0: mm.
3: skilj verkligen på otrohet- ja. och i det här fallet- svinger som vi har pratat om. Mm. Det, de hör inte hemma på samma bord.
2: Nej, helt rätt- Hörru du, Olle, kan du svara på det här? Jag, Jag är osäker faktiskt. Vad är korsettkräksjuka? (laughs)
0: <laughs>
3: korsett kräksjuka, då skulle jag behöva utsätta mig för, ja nej, det vet jag faktiskt inte det här är faktiskt första gången jag hör ordet ja. eh, man kan ju föreställa sig om att man drabbas av en kräksjuka med en hårt åtsnörd korsett ja. och om vi nu går tillbaks då när idealen och kroppsformen så går ut på ett mm. visst sätt som handlar om förra sekelskiftet ungefär ja. när damer snörde sig i, i, i korsett eller snördes, för de behövde ju nästan ja. hjälp med det, ja. så, men men om det var kopplat till någon sorts medveten, någon sorts bulimi, bulimi variant eller så vidare, det vet ja, jag inte. Nej. nej, jag har inte hört det faktiskt. Vinterkräkssjukan kan du bara talat <laughs> <tåla> om <laughs> Precis. Ett så här i års, men <laughs>
2: nej.
3: Nej, men jag, nej, jag vet
2: inte. Det var
3: mystiskt. Det, ja. Den här frågeställaren kanske vet mer. Ja, kanske vet. bara vill sätta åt oss.
2: Ja, det ja. känns Ska nästan så. Ska vi se om
3: kan det här? <laughs> Nej,
2: men man kan ju, eller jag har ju hört kompisar liksom berätta att ja, men jag mådde så illa för jag hade så en hårt knuten ja, korsett
3: liksom, så. Det, det, det är rimligt ja. det, det kan man ju verkligen förstå ja. att om man stryper, stryper liksom de vanliga inre organen på det sättet mm. att ja, lagom mycket och lagom länge det gäller ja. väl också ungefär som när man drar på någonting på, för att hålla upp erektionen och så vidare det får ja. inte sitta för tajt för länge för det är inte bra det kanske blir Skador just det,
2: just det ja. Ja. nej vi släpper det tror jag just det, det här är spännande för du pratade ju lite om att man inte brukade få frågor om analsex längre men här ja. är det en ja. faktiskt som frågar, hur kan man lära sig att njuta av analsex och fontänorgasmer helt olika
3: saker. Men är man intresserad och vill prova det finns ju faktiskt en, en liten fin broschyr som Hans Olsson har skrivit för mm. RFSUs räkning som heter Praktika för analsex. När den kom, och det här gavs ju ut och i, i samband med den här kan vi säga, upphetsade moralistiska mm. di, panikdiskussionen som var för ja, nästan 20 år sedan. Alltså nämligen att RFSU ska upplysa, hur gör man om man vill prova och så vidare för att det mm. inte ska vara, göra ont eller vara besvärligt mm. eller, och så och, och, och det tror jag är viktigt. Det finns en, en kvinna här i Stockholm som heter Marika Smith. Jag vet inte om ja. du känner till ja, henne. det gör jag. Hon är ju väldigt härlig med sina... Hon har ju kurser ah. om alla möjliga sorts sexuella mm. praktiker. Mm. Och väldigt, väldigt hands-on, förstår jag i alla fall själva, att lära metoderna och så vidare. Bara. Och istället för, som man ju ofta gör när det kommer till frågor om njutningar som är knutna till entarmsöppningen mm. eller analsex mm. mm. så blir man säger, säga ah, att du måste inte om du inte vill och låt bli om du inte är så... Så finns det ju andra som har mm. mer utforskat det här. Det finns en kille som mm. heter som, som heter Robert Jakobsson. Robert, han jobbade på, med P3 förut. Som mm. hade, han har ju skrivit mm. mycket kring det här också. Mm. Kring analsex. Och, och, liksom, mm. och, och det finns även för ett antal år sedan. Vet jag, att på Pride hade man speciella mm. kurser. Ofta inriktade på män som har sex med män. Då, men mm. jag menar det här kan ju gälla... Alla ja. så säga, som, som kan prova att ja. njuta av det.
2: För jag, upple- eller liksom, jag uppfattar den här frågan som att det är någon som är nyfiken. Ja, så här, precis. Som, som skulle vilja... Ja, ja men... och
3: då, då tycker jag börja med att beställa hem broschyren Praktika för analsex. Mm. Där står det mycket klokt och, och vettigt som man bör känna till. Och den är också faktagranskad uh, av ex- experter, neurologer och sådär som mm. har koll på läget. Sen så ska man väl hitta ett sätt att prova. Antingen med sig själv bara eller tillsammans med en partner varför inte Det, det är ju det är ju så naturligtvis att för många människor så är ju entarmsöppningen en erogen zon. Mm. Sen så kommer nästa fråga vad menar vi med analsex? Mm. Talar vi om penetration med Just. penis eller med sex- sexleksaker en buttplagg eller annat? Eller talar vi om rimming alltså med tungan slickaröv som man skulle kunna översätta det till <laughs> enkelt. Och, eller menar vi, ja, vad menar vi? För det är också ah. viktigt att göra klart för sig så man, i handlar att ta emot eller eh, nyfikenhet på att ge
2: det. det är också
3: två aspekter av hela ja. som jag tycker är viktigt
2: just det och det ah. får vi inte riktigt svar på vad som menas här Nej. Uh. Nej
3: det, det, och därför så är svaret tillbaks ställ dig själv frågorna vad handlar det om är det jag mm. nyfiken för egen del att testa och prova eller så tillsammans med någon Mm. Men grundkunskapen handlar ändå om, om det man behöver veta och den kan man faktiskt få svar på i denna lilla broschyr mm. säger jag då än en, en gång. Uh-huh. Uh, ja, gå in och bara
2: uh-huh.
3: beställ den där, hem igen.
2: I samma andetag så frågar den här personen också om fontänorgasmer.
3: Ja, fontänorgasmer är ju, det finns, det finns en liten kvinnlig ejakulation, tycker jag är ett bättre ord. Mm. Därför att det inte alltid är kopplat till orgasmen. Så att det är viktigt att veta att den här typen av ett, kvinnliga sprutet så att säga, mm. kan, ju, kan ju uppstå innan orgasmen, ibland i samband med en orgasm och så vidare. Och det är ju de här körtlarna som, som sitter runt urinröret som tömmer sig i rinröret och som mm. kommer då antingen för alla sipprande ut lite grann under, under den sexuella upphetsningen. Mm. Och, och ibland kommer det som en liten duschsprut från de här två eh, körtlarna som sitter på var sida av rinröret, som mm. är skenes Och ja, man vet ju egentligen en del har det här, ska jag säga, naturligt eller om man vill använda det uttrycket Eh, några, jag vet att en någon känd sexolog, läkare, eh, påstod att det här skulle man kunna öva upp. Och så refererade han till just hur lesbiska kvinnor testade olika tekniker för att mm. öva upp det här sprutet. Eh, och, och, samtidigt när vi pratade om det här så var det några lesbiska kompisar till mig som sa att äh, det där är bara skitsnack. <laughs> det är vad han tror ungefär ah, så. Ah. Så att det finns mycket. Det finns mycket åsikter om det. Jag menar, det är också så att stimuleringen av G-punkten som är det, den åker lite ut och in bokstavligt talat mm. ur, ur vetenskapen. Just det. Nu För några år sedan så åkte den ut men sen så, <laughs> då fanns det liksom inget. Ja. Och det är ju riktigt i den meningen att det är ingen anatomiskt avgränsad del utan det är en taskig översättning från, från Engelskans G-spot, ja. som är bara område, flecka, mm. så alltså på slidans ja. överväg.
1: Vi har kop-
3: en, det finns en sån fråga. Det ah. finns en sån fråga. Ah. Ja. Så det, det är
2: jättebra. Du får ah, ja. svar på det på engelska. Ja, gång. men
3: precis. Och, den, och ah. den, den, kan ju ibland kopplas till en stimulering där som, som mm. kopplas till eh, sprutet, eh, ejakulationen, svårt att säga, mm. men eh, inte alls nödvändigtvis. Och jag vet inte, och det är väl inte heller så att intensiteten i orgasmupplevelsen kan kopplas till sprutet. Nej. Eftersom det är en individuell upplevelse mm, så går mm. det ju inte att generalisera och säga att för mig vet jag, jag har mycket häftigare orgasmer ja. än vad du har, ja. för jag har en sprutvariant. Mm. Det, det kan man inte säga. Jag tror
2: att det finns en myt kring det, liksom, att, att man tänker ja. sig att den här sprutorgasmen eller den här eukulosen kallationer är ja, svåra ord <laughs> jättesvårt Taskigt att ta på sånt <laughs> men att det här sprutet skulle vara liksom beviset ja, på att precis. det här är en
3: fantastisk ja, orgasm. Precis, det, mm. sångaren Simmons i, i, i rockbandet Kiss mm. han påstod att han kunde han hade någon kvinna som fullkomligt sprayade ner hela rummet när de hade sex. Och <skratt> okay. Jag tror att han mer ville tala om att det berodde på att han var en sån fantastisk mm. älskare. En liten <skratt> klurig sak är att för en 20 år sedan, så när mm. frågorna dök upp för det kunde de göra eller förändra tidigare mm. så var det mer hjälpte känns som jag kissar på med ja. när jag har sex hur just kan man bli av med det mm. och idag är frågorna kan du tipsa mig om hur man kan få en sån här fontänorganism mm. ah. eller ejakulation det. Så att, så ah. det, det, det ser man också ur förskjutningen
2: ah.
3: i frågeställningarna från pinsamt till önskvärt
2: just går. det, ah, det är spännande ja. ah. vad, är, vad är p-punkten då
3: ja det är ju alltså, prostatan har ju samma vävnadsstruktur eh, som, som eh, det som vi talar om G-punkten för kvinnor. Mm. Så att ibland talar man ju om kvinnans prostata när man mm. talar om och, och vice versa. Just det. Och ja, det, där är en, det är en lite känslig fråga. Jag tror att många män kanske skulle vara sugna på att det skulle utforskas. Och då, då kan man ju också... Googla lite grann. Det som har det kommit på senare tid: speciella sexleksaker, eller det kan man kalla sextekniska hjälpmedel, mm, kanske vi mm. kallar dem. Som just är, är liksom formade för att kunna ge en bra prostata massage. Mm. Men annars funkar det ju bra med finger, ett eller två mm. fingrar som ger en tydlig massage. Alltså Prostatan är som en lite valnöts stor mm. körtel som, som en del kan uppleva en väldig njutning av att få stimulerad mm. liggande på rygg kanske med lite lätt uppdragna ben eller så att mm. partnern lättare kommer åt och att det liksom är, riktas mot mot naven åt det ah, hållet ah. så säga, och ger den här andra tycker inte alls att det är något skönt en del kanske Nej. tycker att det gör ont dessutom Prostatit, som är ju den unge mannens problem inflammerad prostata. Och mm. har man en sån, då vill man inte ha den placerad. Då kommer det att göra jätteont. Mm. Men återigen, andra kan uppleva det som en väldig njutning. Och en man kan ju få en orgasm, både en torr orgasm och även en utlösning, så att säga, mm. av mm. massage av det slaget. Det. Men det som om väldigt mycket när det handlar om njutning så handlar det om att på något vis släppa taget, ge upp sig själv ja. och vara beredd. så ligger man och, och spänner sig och tycker att det här är nog egentligen ingenting som jag vill göra eller nej. för att testa då, då funkar det väl inte så bra men, nej
2: just det nej.
3: men det är väl p-punkten Mm. Eh, skulle jag ju hänföra till prostatan
2: förstås mm, mm. Det, är det så att man bara kommer åt den liksom inifrån eller kan man också komma åt den utifrån nej, nej.
3: Man, kom, man måste in så att ja, säga ja. I,
2: <laughs> via en
3: <entarmen, laughs> ja. inte. nej det ska inte gå det finns ju liksom punkter mellan, i mellangården där man ja. kan trycka och massera som kan ge retningar och njutningar men inte på det sättet
2: nej, nej.
3: <laughs> nej. just det in i mörkret
2: ja <laughs> Ska vi se, här har vi en person som har ställt två stycken frågor som är är liknande Kan jag vara feminist och gilla gangbang? Kan jag vara feminist och gilla BDSM?
3: Det får du avgöra själv, det är det enkla svaret. Ja. Alltså gangbang är i betydelsen gruppvåldtäkt, ja. om det är det det handlar om. Mm. Då, så, då blir det väl lite svår kombination kanske, beroende på ja. vem som blir utsatt för, för mm. vem och så vidare. Men är det gangbang, alltså är det helt enkelt så att det handlar om att det är flera personer som... Som det, det är nästan alltid gangbang menar man ju flera män som har sex med, med en kvinna ja, det är det, mm. den traditionella betydelsen mm. och att påstå att det inte skulle finnas någon kvinna så att säga, som någonsin skulle gilla detta mm. utan att det är ett uttryck för våldtäkt det skulle jag inte gå ed på. Det kan mm. man ju inte veta. Det nej. blir också en moralistisk hållning om man säger att ingen kvinna kan tycka om detta. Mm. Jag skulle påstå ibland att kvinnor har en tendens att tysta varandra i det här sammanhanget. För mm. någon säger att, nej men det där gillar väl ingen. Och så håller du mm. den som kanske sitter där och tänker på något annat sätt. Ja, ja. Eller när man tittar på någon på en graf så säger så, så är det någon som säger ja men det där är ju perverst ja. mm. och så sitter någon och tänker just det, det är det som jag tänder på jättemycket ah, och då t- vågar man ju inte för att någon nej. så tydligt som täpper till munnen på andra med sina tankar mm. och värderingar och så vidare va? Och jag minns en gång en situation där jag träffade ett, ett antal lärare, det var kvinnor. Och så pratade vi kring pornografi och ganska tidigt i diskussionen så var det en som slog fast om dessa sprut, spermasprut mm. och, 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 och spermasprut i ansiktet och håret och liksom häng och, och det är ju så äckligt. Och, och då så sa jag det att men du... Ska du undervisa även unga killar i sex och samlevnad så mm. är det lite problematiskt att du tycker att deras kroppsvätska sperman är äcklig. Ja. Därför det tycker de själva många gånger. De, gör ja. sig, de, de, de har den synsättet mm. på sin egen lust och sexualitet många gånger och den ska man ju snarare hjälpa dem att komma över och komma förbi mm. och upptäcka andra sidor ja. utan sin mjutning och lust. Just det. Så, nu, men, men tillbaks alltså, väldigt svårt alltså vi vet ju att pornografin innehåller väldigt mycket elände också utav bilder och skildringar av övergrepp. Människor som befinner sig i en utsatt situation och så vidare. Så det är ju inte lätt att avgöra vad, vad som är vad när man tittar på mm. de här. Va? Det finns ju folk som tycker sig kunna avgöra vad som är äkta och inte och så vidare. Va? Men det kan ju vara svårt. Mm. och ett övergrepp som filmas och skildras på det viset, det skulle man inte kunna vara feminist och gilla om det nu handlar om mm. eh, att det är en kvinna som Nej. blir utsatt för det här
2: Men sen kan man ju också fundera på vad är ett gangbang, måste ja. det vara våldsamt det, det kanske kan vara jättemjukt och fint också ja. bara det handlar om att man vill ha sex med flera män precis
3: och då, och då, och då vet man alltså då är det någonting annat va? Mm. Om, om, då, om detta är någonting som sker i verkligheten
0: mm.
3: i något sammanhang mm. där man under trygga villkor och annat mm. va, så kan väl det utgöra en en stor njutning och mm. behöver inte stå i något motsatsförhållande till att man i övrigt Nej. hyser feministiska åsikter. Problemet blir ju när det flyttas ut igen. Man tittar på det utifrån ja. betydelsen i en filmscen eller någonting mm. annat. Mm. Ja, just det. Då, då, ja. då vet vi ju inte riktigt vad som händer där. Men om frågeställaren mycket väl vet vad som händer eh, och har kontroll på mm. situationen det här var ju rätt intressant för det kom ju en debatt på 2000-talets början där det pratades mycket om och det var en, en film som skulle avslöja pornografi och så vidare va? Mm. och då så var det en kvinna där som såg ut att bli, var väldigt hårt utsatt och hon såg nästan drogad ut och vinglade till mm. och då, då var det så att under en, ja det kanske ett halvår senare så åkte Robert Aschberg över till USA och träffade den här kvinnan mm. som i filmen hade mm. liksom uppträtt i den här gangbang och mm. männen hade haft på sig masker, och det var väldigt mm. så här: såg väldigt hemskt ut på många sätt. Och då visade det sig att det var kvinnan som han intervjuade, det var hon som hade producerat det hela och i i iscensat alltihopa och hon hade tidigare arbetat som psykolog med suicidpreventionsfrågor och tyckte det var så jobbigt så hon hade gått in i den här branschen istället och satsat på det för egen del. Och till en med När Robert Asperger frågade. Men du, du ser ju drogad ut. Du, som vinglar till och tar snedsteg. Mm. Ja men snälla du som. Jag hade knullat i åtta timmar. <laughs> Vad tror du. Man, jag var helt slut. Jag var jättetrött. Ja. Men det var inget övergrepp sånt. Det var Nej. jag som har såg till det. Mm. Nu kanske det där, där tillhör lite blir <tid> en solskenshistoria av den mm. saken. Och, och vi kan väl inte veta vad hon egentligen hade varit med om och utsatt mm. och vad det var för saker hon iscensatte i, i och så vidare. Mm, mm. Men att det dröjde så länge innan man ens kom på idén att ställa frågan direkt till personen som, <tid> som skildrade sig. Istället var ju nästan så att vi är på ändra lagarna i Sverige på grund av den upprörda situation som mm. Alexa Wolfs eh, film eh, vad henne kommer inte ihåg vad hette nu ja, det, allting är så länge sedan ja alla fall så det där är svårt och det var ju en gangbang situation i det här fallet iscensatt av och kontrollerat av men men, mm. ja, nej, det, det är inte lätt. Men feminist kan man väl vara om man själv kontrollerar och vill och vet vad mm. man gör och annat, va? Mm.
2: Precis. Då är det ju bara
3: en moralistisk aspekt av att sex ska ske mellan två personer. Punkt, ja, slut. exakt. Ja. Ja. ja,
2: precis. Och jag tänker att det är samma sak med BDSM. Absolut kan ja. du vara feminist och gilla ja, BDSM. Det, ja.
3: I, i, det var ju faktiskt, en av de största feministorganisationerna i USA tog väl bort det här med, med kravet på liksom att ur sina stadgar att BDSM var, var liksom organiserade övergrepp och förtryck mm. för de hade väl kommit på lite nya tankar och kunnat mm. liksom, se vad bds handlade om även för deras egna grupper och medlemmar och så vidare mm. så, att där, så småningom gick det alldeles utmärkt att vara mm. feminist och bds utövare mm. Det. Ja, det vore ju konstigt
2: annars. Eller hur? Ja. ja. Jag tänker en sak som är väldigt viktig inom liksom, det man håller på med BDSM är ju samtycke.
3: Återigen. Ja. Samtycket mm. står... Och så att, där kan man väl säga att lagstiftningen då första juli 18 när den lagen kom, så har ju den släpat lite efter vad ja. just både BDSM och Swingers mm. klubbar och andra har tyckt varit självklart under långa ja. tider. Va? så Precis. att. Ja. ja.
2: Jag har en fråga här som jag tänker är lite spännande. Det är en person som har frågat, hur har MeToo påverkat sexkulturen i Sverige och världen? Kan du svara på det? Det kan
3: inte jag svara på. Däremot så kan man ju svara på att den i alla fall refereras till hela tiden. Och jag tror ju att antalet skitstövlar som tycker sig kunna ta sig friheter och, och, och... liksom säga saker som att jag förstår du inte skoj mm. ja men nu klappar jag dig här lite på rumpan lite vänligt förstår du alltså, mm. d- där, har det, där är jag övertygad om att det har hänt saker bestämt och mm. att de här sådana som tidigare antingen i form av sin maktposition eller utav sin okunnighet dumhet eller allmänt sexistiska tramsgrejer va de mm. har fått sig en knäpp på näsan och, och, och det tror jag. Det kan finnas andra sidor som inte har varit lika positiva. Det finns ju en del eh, kritiker, ibland i Frankrike, där, som menar på att det blev en väldigt hård ton och att man, att man eh, liksom anklagade bara fritt och passade på och så vidare. Mm. Och att ta heder och ära av folk och där människor inte kunde försvara sig och så vidare. Mm. Men generellt sett så tror jag nog att för mig är det där överhuvudtaget när det gäller också kränkningar och mobbning överhuvudtaget så vidare för det tycker jag är en del av det av den problematiken så ska det aldrig vara okej okay att någon säger liksom urskullande. Ja men vadå, fattar du inte? Förstår inte att det var skoj? Eller det var inte, jag menar inte mm. så. Därför att den som är utsatt för en kränkning av något slag har ju självklart tolkningsföreträdet. Mm. Och måste vara den som kan definiera vad var det som hände och vad var jag blev utsatt för. Det kan ju ingen annan säga. Ja, men det stämmer inte, det du upplevde stämmer inte. Mm. Det kan man inte göra. Nej. Så att möjligen... Och, frågan är ju ganska stor hur det har ja. påverkat ja. sex. Det, det vågar jag inte ha någon åsikt om. Men det, nej, det vet jag inte. Men i, i någon mån. Uppmärksamheten mm. kring och... Ja.
2: Ja, men precis, att man ändå har fått upp ögonen för någonting. Som, ja, så ja,
3: precis. att det går och att det ska vara talbart. Att den, den här... För det gäller ju också, när det handlar om feministisk försvarskonst och så vidare, va, så har ju några av de här grundläggande sakerna varit att inte bara säga nej, låt bli sådär, utan mm. säga stopp, stopp, du tar mig på brösten, jag vill inte att du gör det, mm. högt och tydligt. Ja. Du gör det här med mig och det vill jag inte, jag accepterar inte det. Och att det sker, det uttalandet starkt och tydligt mm. i offentligheten, så att vem som ska skämmas eller den som blir påkommen med att uppträda svinigt ska ju vara den som får som fokus på sig, inte mm, tvärtom mm. den som blir utsatt. Ja, så, att, så då ingår det som en del i, i ett, ett självförsvar helt
0: enkelt. Mm, mm.
3: Det kändes, det var ju över, overwhelming för att prata <laughs> men ja. när, när hela den <laughs> grejen drogs igång. Och det är ja. klart att en och annan sopades väl med där på ett på lite felaktigt sätt, kanske, men men generellt sett, nej, det var bra. Mm.
2: Ja. Vet du, det får nog bli vår sista fråga. Sådär. Ja. ja. Tänk va, vad snabbt tiden det ju kan gå. Det. Ja. <laughs> det har varit så jätteroligt att få sitta och prata med dig.
3: Tack så mycket. Jag får säga detsamma.
1: Ja. Jag menar, du som
3: sexualupplysare och uh, har ju jobbat inom mm. FSU mm. Situ, har du kunnat svara på de här frågorna själv. Men det var hemskt roligt att få vara med och,
2: ja, och hjälpa till. Ja, jag vill gärna ha någon att samtala ja, med. Såklart. <laughs> Tusen tack för att du ville komma hit.
1: Tack. Ja,
2: och tack för att ni har lyssnat där ute. Vi hörs
1: igen. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.